0: De komende 15 minuten staat de reputatie van HR 360 op het spel. Spreekt het verhaal je aan, dan ben je misschien wel fan voor het leven. Maar ben je het echt oneens met mijn mening of die van mijn gast vandaag... wie weet, cancel je ons dan wel. Weet het, het zijn natuurlijk twee uitersten... maar we hebben er wel dagelijks inmiddels mee te maken in Nederland. En ook als werkgever staat je reputatie voortdurend op het spel. Wat doet dat met je organisatie? En misschien nog wel belangrijker, hoe maak je fans van je eigen werknemers? En hoe groot is de invloed van je merkreputatie op hoe mensen naar jou kijken als werkgever? Ik ga erover in gesprek met Ewout de Bruin van Lene Communicatie. Hij weet als geen ander wat reputatie betekent en hoe het in de weg kan zitten, maar ook hoe het je kan helpen. Mijn naam is Bart-Jan Kuhne en dit is HR 360, een podcast van Mercer. Welkom Ewout. Ja, fans creëren voor je merk. En dan niet alleen onder je klanten, maar vooral ook onder je werknemers. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dat, uh, dat is op dit moment hot. Hè. Dat is gewoon uh, de sleutel tot succes. Want als je een fan hebt, als je fluitend naar je werk gaat iedere dag... en denkt, ja, mijn kernwaarde en de kernwaarde van mijn bedrijf... het komt helemaal overeen, ja, dan draag je dat ook uit. En dat vertaalt zich uiteindelijk natuurlijk in uh, hoe je naar, uh, naar klanten kijkt.
0: Hoe je naar klanten kijkt en ook hoe je, je werknemers, dus eigenlijk ook over jou praten
1: naar anderen toe. Ja, daar gaat het over. Hè? Hoe een werknemer, als die omarmt het bedrijf waar die werkt, dan praat hij daarover op feestjes, dan benadert hij de klanten zo. Het gaat om dat je als werknemer, nou ja, ook fluitend naar je werk gaat, maar ook fluitend naar een klant gaat, bij wijze van spreken. Dat je echt fan bent.
0: Ik zie ook aanknopingspunten met een thema... dat al eerder voorbij is gekomen in HR 360. Namelijk de voortdurende zoektocht naar toptalent. En ook het feit dat dat echt moeilijk is op dit moment. Op het
1: moment dat je werknemers fan zijn... kan dit dan daaraan bijdragen? Ja, dan ga je in je netwerk kijken. Dan uh, iedere werknemer uh, die kent wel weer een paar honderd mensen op LinkedIn. En als jij echt fan bent van een bedrijf en je, uh, je weet dat er mensen nodig zijn. Dan ga je op je netwerk kijken en dan ga je uh, zelf zoeken mensen benaderen. Want dan sta je voor het bedrijf waarvoor je werkt. En dan sta je er dus ook voor dat een vriend of een kennis daar goed bij past. En dan uh, ben je eerder geneigd, denk ik, om, om mee te denken. Want je wil met z'n allen, want dat is het dan. Je bent met z'n allen het bedrijf. Je wil met z'n allen een nieuwe medewerker aantrekken.
0: Nu zal elke ondernemer, elke directie, elke board trots zijn... op het bedrijf en op het product dat er dagelijks wordt uh, verkocht. Um, hoe zorg je ervoor dat uh, dat gevoel, dat sentiment... ook uh, ja, wordt overgenomen door je werknemers?
1: Ja, er zijn theorieën over, uh, bijvoorbeeld dat je zegt... de why van het bedrijf. Hè, waarom zijn we dit bedrijf begonnen? Dat je die heel erg verbindt met de why van de werknemer. Waarom wil ik hier werken? En als dat bij elkaar ligt... En als je in staat bent om de kernboodschap van het bedrijf op te bouwen samen met je werknemers. Dus dat je in een sessie gaat zitten en dat je niet alleen op directieniveau verzint van waarom zijn we nou dit bedrijf. Maar dat je dat met iedereen doet, heel breed door de organisatie. Dan bouw je aan een gezamenlijke why, dan bouw je aan een gezamenlijke basis. En dat draagt eraan bij dat als je het samen bent, dat je een stap verder komt. Klinkt eenvoudig, toch is het het helemaal niet? Dan gaat het heel vaak mis. Hoe komt dat dan? Ja, misschien wel omdat mensen te veel naar buiten kijken. Omdat we te veel bezig zijn uh, uh, met de buitenwereld en het dan lastig vinden om naar binnen te kijken. Maar als je heel veel tijd en geld en aandacht besteedt aan communiceren met je klanten, dan is het eigenlijk heel logisch dat je ook die tijd en geld en aandacht besteedt aan communiceren met je medewerkers. Want nou, we zeiden het net al, als een medewerker enthousiast is, als een medewerker in het bedrijf gelooft en ervoor staat, dan gaat hij gratis en voor niks weer communiceren met zijn contacten. Op LinkedIn gaat hij uh, het verhaal vertellen. Dus uh, uh, investeren in communiceren met je medewerkers, uh, uitdragen waar je voor staat, zorg dat die medewerkers dat ook weer uitdragen naar de buitenwereld. Oké, okay, dan probeer je dus
0: fans te vinden onder je medewerkers... en niet alleen onder je klanten voor je product. Daarvoor zet je communicatie in... door een gezamenlijkheid te vinden in waar je voor staat.
1: Maar hier staat het woord communicatie dan steeds centraal. Is dat het enige wat je kunt doen? Nee, je moet het ook waarmaken. Zoals je de hele dag bezig bent om je product te verbeteren, om waarde toe te voegen aan je product en je klanten te vertellen wat voor mooi product je hebt en ze te interesseren om dat product te kopen, zo moet je ook intern kijken en kijken hoe kan ik waarde toevoegen voor mijn medewerkers. Waarom is het interessant om hier te werken? Wat is de value propositie voor die medewerker? Waarom is het zo tof om voor dit bedrijf te werken? Welke keuzevrijheid heb ik, hè. Uh, uh, zit ik in een loongebouw gevangen... of heb ik wat vrijheid om een deel van mijn salaris in te leveren... en dan vrije dagen te kiezen als je net jonge kinderen hebt. Die waarde creëren als werknemer of als werkgever naar je werknemers toe... dat is net zo belangrijk als de communicatie erover.
0: Maar dat is een hele interessante en misschien ook wel een hele nuttige vergelijking voor onze luisteraars. Uh, zeker voor degene die ervaring hebben met het in de markt zetten van een product. In feite is het omgaan met je medewerkers niet veel anders. Als je maar kijkt naar wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van het werk hier in dit bedrijf. Wat krijg je ervoor terug en, en maken we onze beloften ook daadwerkelijk waar?
1: Ja, als je uh, naar buiten toe een belofte doet, een reclame maakt en zegt ik garandeer dit product, dan moet je dat dus intern ook doen. En daar komt dan uiteindelijk communicatie en HR weer bij elkaar. Dat is zo belangrijk dat je als je HR-beleid maakt, marketing, communicatie daar aan het begin al bij betrekt, zodat je samen kijkt van oké, okay, dit uh, uh, HR-vraagstuk willen we in de markt zetten, willen we onder onze medewerkers uitrollen, hoe gaan we daarover communiceren? En communicatie waarborgt dan hè, dat je het goede verhaal vertelt... en HR zorgt dat je het goede product richting je medewerkers brengt. En zo brengen we het weer bij elkaar.
0: Je zegt iets belangrijks, HR en marketing. Dus het is niet alleen een opdracht voor de HR-afdeling... om dit te realiseren.
1: Nee, want die HR-professional heeft primair verstand hè, van, van de regelingen. We hebben op een gegeven moment bij een bedrijf uh, uh, gekeken naar... oké, okay, uh, er zijn veranderingen in de regelgeving. Nou, Daar moesten de medewerkers wat over weten vanuit HR dan kijkt er iemand van communicatie mee... omdat die heel goed weet hoe je dat verhaal uit kan leggen... en hoe je zorgt dat een technisch lastig verhaal... ook door de mensen achter de receptie, ook door de schoonmakers... door iedereen in het bedrijf, gewoon goed te begrijpen is. En dat geldt dan denk ik ook gewoon voor regelingen.
0: Je noemde dat even arbeidsvoorwaarden. Dus als jij een, een mooie exclusieve arbeidsvoorwaarden weten te fixen. Of je hebt uh, ja, zo'n mooie app geïnstalleerd. Hè, met allerlei digitale voordelen die je kunt uh, krijgen vanuit je uh, ja, werknemerschap bij dat bedrijf. Moet je gewoon lekker verkopen.
1: Je kan toch best zeggen van, nou moet je nou kijken, ik, hè, we kunnen je misschien niet de top van de markt betalen, want we zijn een start-up, maar we hebben wel hele toffe andere dingen die echt anders zijn dan bij andere bedrijven. En daar onderscheid je dan ook, denk ik, ten opzichte van die andere bedrijven, door tegen mensen te zeggen, door ze uit te dagen van ja, ga met mij mee op reis. En het is een hele toffe gedachte, we zijn een heel mooi bedrijf. Ga met mij mee en verbind je aan mijn bedrijf en ik geef je er dat voor terug.
0: Um, naar de klant toe heet het vaak het creëren van een love brand. Hè? Echt een, een merk waar mensen echt verliefd op zijn. En bij willen horen en mee willen doen. En ook ambassadeur voor zijn.
1: Je zou, een, je zou een employee brand moeten maken. Je zou uh, ook een merk moeten zijn waar mensen voor willen werken. Uh, je hoort in, in, uh, in communicatieland, in marketingland... vaak het voorbeeld van Coolblue. Alles voor een glimlach. Uh, en als je zoekt op YouTube, dan zie je filmpjes... Uh, uh, waar mensen in kantoren zitten... die vergelijkbaar zijn met de ballenbak of de racebaan. Het gaat om de creativiteit. Maar iedereen zegt, ja, wij horen bij dit bedrijf... en alles voor een glimlach, dat dragen we naar buiten uit. Maar dat komt omdat we er binnen mee beginnen. Dus in-
0: en extern zijn eigenlijk heel erg met elkaar verweven hierin. Hoe je verder bouwt aan zo'n sterk... Employer Brand, zoals jij het noemt, mooie, mooie term. Daar gaan we zo over verder. En misschien kunnen we daar ook wel wat nieuwe insights bij gebruiken. Nou, voor die insights hebben we natuurlijk de minuut van Mercer. Met Bartjan. Hey Bartjan, met Bartjan.
1: Hey Bartjan, met Bartjan van Mercer. Heb je een minuutje voor me? Het Global Talent Trends onderzoek van Mercer is uit. Laten we even inzoomen op de Nederlandse cijfers. De helft van de Nederlandse werknemers vindt het belangrijk hoe duurzaam hun werkgever is. Van de bedrijven die hoog scoren op vertrouwen, ziet 95% van de werknemers zichzelf als ambassadeur, dat is goed nieuws. Twee derde van de Nederlandse organisaties investeert in digitale platformen om interne communicatie te optimaliseren. Een goede employee experience is de nummer één prioriteit bij HR afdelingen. Aandacht voor een positief imago is dus echt heel belangrijk voor organisaties. We hebben het hier dus over merkbeleving en werkbeleving. Hoe dicht zit dat eigenlijk op elkaar?
0: Ja, Ewout, merkbeleving en werkbeleving. Ja, eigenlijk dat interne versus het externe. Je gaf het zelf al een beetje aan. Hoe dicht zit dat op elkaar? Kan het eigenlijk nog zonder elkaar?
1: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Als jij een product moet verkopen waar je niet achter staat... of als jij een heel goed product verkoopt... maar ja, de baas waarvoor je werkt, het bedrijf waarin je werkt, ja, zorgt niet goed voor je. Ja, dat matcht niet met elkaar. Dus je moet, als je goed voor je product zorgt en goed voor je medewerker, dan ben je goed bezig.
0: Ja, mijn naamgenoot Bart-Jan noemt het onder meer ook de employee experience. Dan gaat het niet zozeer over een merk, maar veel meer over beleving. Hoe creëer je die beleving bij je werknemers?
1: Je kunt een paar dingen doen. Je kunt natuurlijk heel goed kijken hoe je een team echt een team maakt. Uh, hoe je er bent voor elkaar. Dus af en toe tijd neemt om niet de waan van de dag en maar door met vergaderen. Maar ook eens een wandelingetje of bij de lunch even met elkaar praten. Of zorgen dat je teams hebt binnen het grote team die ook oog hebben voor elkaar. Uh, dat is denk ik één. En de andere kant is dat je eigenlijk ook wil dat je samen aan het bedrijf werkt. Dus ook samen aan het verhaal van het bedrijf werkt. Dat je de kernboodschap, waar staat het bedrijf voor? Dat je die samen bouwt, zodat het hele bedrijf, alle werknemers... ook eigenaar zijn van die kernboodschap. Je stelt je eigenlijk
0: gewoon bijna op als... Ja, klinkt, uh, <laughs> klinkt misschien wat gek, als mens.
1: Ja, je denkt misschien wel, wat zou ik zelf... Tof vinden of fijn vinden als ik bij een bedrijf werk. En dan maakt het niet uit of je de, of je de, de hoogste baas bent. Uh, of iemand lager in de organisatie. Hoe vind je het zelf prettig om in een bedrijf bejegend te worden? En wat zou je leuk vinden om bij een bedrijf betrokken te zijn? En als je dat weet om te zetten in beleid. Uh, dan ben je een heel eind. En dat kan bijvoorbeeld dus. Door samen aan die kernboodschap te werken. En, en je dus ook kwetsbaar op te stellen. En te zeggen oké. Okay, we gaan bij elkaar zitten. Iemand van de directie, iemand van HR van het MT, maar ook iemand lager uit de organisatie. Telefonisten, mensen die normaal misschien helemaal niet mee mogen praten over het beleid. Je gaat met elkaar zitten en je bouwt aan het verhaal van het bedrijf. Als je dat doet, dan wordt het van onderaf ook gedragen. Dan draagt iedereen het uit en dan is het veel logischer en komt het veel meer van binnen uit. Meten is weten, is dit te meten. Ik kun je meten of een medewerker fan is van jouw bedrijf. En eventueel zelfs of die dat ook uitdraagt. Ja, je kunt een medewerker natuurlijk volgen hè, op, op social media, op custodes zijn allerlei uh, tools voor. Uh, maar ik denk ook dat je het heel erg meet aan uh, wat voor waardering een medewerker weer krijgt. Hè? Als je klanttevredenheidsonderzoeken houdt, en je krijgt super goede reviews en jouw medewerkers krijgen drie, vier of vijf sterren. En er staat bij van we zijn zo prettig geholpen. Dat is denk ik al uh, de beste meettool die er is. Hè? Hoe, je, hoe je klant uiteindelijk weer reageert op jouw bedrijf. Hoe ver ga je hierin als werkgever?
0: Er zijn veel voorbeelden gekomen tijdens deze reeks van HR 63 afleveringen... waarin de werkgever best wel veel zou kunnen oplossen voor zijn medewerkers. Heb ik het over hoge kosten door bijvoorbeeld door inflatie... uitdagingen op het gebied van inclusiviteit. Een, ja, een, een flexibele arbeidsomgeving creëren... waarbij je werk en privé goed met elkaar kunt combineren. Ik kan me ook voorstellen dat sommige werkgevers dit wel willen maar dat het gewoon helemaal niet kan... omdat ze met beperkte middelen zitten... onder strenge regulering uh, moeten werken... Uh, omdat er werknemers zitten... Uh, die misschien helemaal niet zo communicatief zijn ingesteld. Hoe ga je er dan mee om als het gaat om het creëren van fans?
1: Ja, misschien wel door dit al te benoemen. Uh, door, mensen, he, door tegen mensen te zeggen... Van, joh, we zitten met bepaalde problemen, dus we kunnen niet alles doen... maar laten we er samen naar kijken. Je kunt ook iets inzetten als de painstorm. Dat je die vragen stelt, he, dat je zegt van... Uh, uh, ja, wij zijn niet dit of dat, maar waarom niet? En dat je vanuit het perspectief van de ander redeneert, uh, een andere visie hebt en dan kijkt vanuit de antwoorden die er dan komen, hoe kom je een stap verder?
0: Je gaat dus eigenlijk op zoek naar de behoeften die je wel zou kunnen invullen. Drie bullet points, daar eindigen we HR 360 altijd mee. Als ik jou goed beluister, heb je ons interessante inzichten gegeven... waar het gaat over reputatie en imagomanagement. Dat is dus veel meer een interne kwestie dan een externe kwestie... waar je toch vaak te maken krijgt bij de, ja, de uitingen op het moment dat het misgaat. Als je nou drie dingen zou moeten meegeven uit deze aflevering... aan onze luisteraars op dit gebied, wat zou je dan zeggen tegen
1: nou, het eerste zou dan zijn dat uh, de luisteraar het boekje fansstrategie koopt en leest. Want daar staat heel erg in hoe je, uh, hoe je dat, uh, dat uh, opbouwt, dat merk. Uh, en hoe je fans creëert. Uh, het tweede zou zijn uh, dat je gewoon heel erg goed kijkt naar de communicatie intern en extern. Dat je benoemt uh, ook naar je medewerkers uh, wat je doet voor ze, waarom je het doet. En als je dingen niet doet, dan benoem je dat ook. Uh, uh, en het derde. Uh, ja, dat is ook natuurlijk gewoon blijven bouwen aan toffe producten. Uh, want als je geen toffe producten hebt... dan ben je waarschijnlijk ook geen mooi bedrijf om voor te werken.
0: We gaan ons onderwerpen aan een painstorm. Denk je dat we gecanceld zijn? Nou ja... Ik denk het niet, toch? Nee, extreme meningen heb ik niet gehoord. Wel hele constructieve, inhoudelijke, ja, mooie suggesties van jou, eh, Ewoud... over het onderwerp reputatie en imagomanagement. Een van de vele onderwerpen van HR 360. Zo zijn er nog veel meer in je favoriete podcast-app. Ga ze daar checken. Ik zeg tot de volgende HR 360. Ik hoor je daar.